0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder og Mysterier og Mor, og derfor har jeg besøg af dig, professor i retsantropologi, Niels Lønderup. Velkommen til. Jo, tak. Du er jo leder af Retsmedicinsk Institut og har igennem mange år været med til at analysere gerningsmænd og finde spor på, på afdøde og blandt andet også på skeletter. Prøv at fortælle lidt om dit arbejde.
1: Ja, altså lige nu er det faktisk helt overvejende administrativt, men tidligere har jeg jo selvfølgelig været inde i, skal vi sige, driften, altså de retsantropologiske undersøgelser. Og det var noget, der faktisk startede med, at jeg som ung læge begyndte at interessere mig for rigtig gamle skeletter og mumier og at lave noget forskning i den forbindelse. Man kan sige, at i Danmark er det på sin vis heldigt, at vi meget sjældent har kriminalsager eller forhold, hvor man finder skeletter fra nyere tid. Men når det egentlig sker, så er det jo vigtigt at have erfaringen med at kunne kigge på den slags. Altså alene det, at en, skal vi sige, en entreprenør ringer efter politiet, fordi man så med i udgravningen i det kan bare være et byggeri inde i hovedgaden. Det kan også være en baghave hos en eller anden. Der kommer nogle knogledele op. Øh, alene det, at vi meget hurtigt kan sige med sikkerhed, jamen det, der, det er desligget et menneske. Eller at vi er omvendt, øh, hvis det nu for eksempel er en købstad. Altså man kan næsten ikke stikke en spade i jorden, eller have en gravmaskine i gang i de gamle danske købsteder, uden man i centrum ryger ned i gamle middelalder, og lignende. Og det vil sige, så kan der altså komme menneskeskelett op, men igen kan vi have erfaringen med hurtigt, og også ofte sammen med museumsfolk og arkeologer, og afgøre, at ja, det er menneske, men det er altså ikke noget, politiet behøver at interessere sig for. Så der har vi så på Københavns universitet en meget stor skeletsamling, der er tilvejebragt af de danske arkeologer, der har lavet udgravninger i Grønland og i Danmark og andre steder. Der er altså noget med en 20 til 30.000 skeletter. Så ved at undersøge dem, så får man altså en rigtig meget erfaring i simpelthen at kigge på skeletter, som så kan komme, skal vi sige, retsantropologien til gode, når man så står med nogle skeletfund, som politiet i hvert fald til at begynde med er interesseret i.
0: Altså vil det så sige, at man kan se alderen, eller hvordan, hvordan kan du tyde det?
1: Ja, det er noget med at afgøre, om det er skelettet af en mand eller en kvinde. Det er noget med at afgøre, om der måske er tegn på sygdom, særlige kendetegn. Det kan være noget med at beregne, hvad lægenshøjden øh, var. Øh, alt den slags ting, der måske kan, skal vi sige, tegne et form for signalement, hvis du nu var en retsantropolog sag. Øh, som kan hjælpe til for politiet med at prøve at indsnævre, øh, hvad der så kunne være.
0: Mm. Hva, du har haft mange forskellige sager gennem årene. Hvad kan du ikke prøve at fortælle os om en af dem?
1: Ja, men for øh, ikke så lang tid siden, der blev der fundet nogle skeletdele op ved, ved en strand i Nordsjælland, øh, hvor vi var ude og kigge sammen med politiet. Og der var faktisk nogle enkelte tøjrester, men efter der blev lavet 14-dateringer, og tøjresterne, og en knap, som jeg husker, blev nærmere undersøgt, så vidste sig, at det i hvert fald var noget, der var mindst 100 år. Men fordi der lige lå andet end bare lige et skelet, og fordi det lige lå i strandkanten, så gav det jo selvfølgelig anledning til lige i starten, i hvert fald var det her noget, skal vi sige, politimæssigt. Og det er sådan en ting, hvor vi kan gå op og hjælpe retspatologerne, altså retslægerne, og politiet med at afklare, hvad det egentlig er.
0: Sådan en uh, koster 14 prøve eller hvad kaldte du det for? kulstof 14 kulstof 14 ja. selvfølgelig. Hvad, uh, hvad går det ud på? Ja,
1: okay. altså det er jo sådan lidt, lidt fysik, men, men i bund og grund går det ud på, at, at vi som levende væsener optager kulstof fra det, vi spiser. Øh, og kulstof findes i sådan forskellige udgaver, det kalder man isotoper, hvoraf en er radioaktiv, og den hedder kulstof 14 meget svagt radioaktiv, men fordi den er radioaktiv, så forfalder den, som det hedder, over mange tusinder år. Og når vi dør, så er vi en lille, 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 bitte del af det kulstof, der er i vores knogler. Det vil være den her kulstof 14-type. Og efter man dør og ikke længere udveksler kulstof med omgivelserne, fordi man jo altså ikke selvfølgelig spiser længere, fordi man er død, øh, så vil stille og roligt den her kulstof 14 mængde blive mindre og mindre og mindre. Den henfalder det er sådan rent atomfysisk, så det er fuldstændig helt uafhængigt, om det er koldt eller det er varmt eller det er vådt eller det er tørt, så henfalder den bare stille og roligt. Og så kan man altså måle det det har man nogle instrumenter de har det blandt andet ved Aarhus Universitet hvor de kan måle meget præcis mængden af koster 14, så kan man sætte den mængde i relation til hvor meget det har forfaldet og så kan man så regne ud, at det her individ er skal vi sige, holdt op med at udveksle kulstof med naturen for så mange år siden og det vil sige jo, altså så er vedkommende død for så mange år siden og det er noget, arkeologerne bruger meget, og vi også bruger i i retsantropologien nogle gange, netop, hvis vi er lidt usikre på, øh, hvor gammelt noget er, og man kan sige, at fundomstændigheden er lidt speciel, og vi kan ikke med sikkerhed afgøre, at det er helt klart arkeologisk, jamen så kan vi bruge den her K-14 til for eksempel netop at få bekræftet, at det virkelig er gammelt eller fra, fra middelalderen.
0: Der er også noget du kan også se på om om man er fra Europa, eller fra Østen, eller hvad er det? Hvad den
1: ja, jeg vil nok sige, at der er mine kollegaer på retsgenetisk øh, afdeling, de er ved at få nogle meget mere forfinede metoder til det, for der er også lidt forskel i DNA. Øh, men det er rigtigt, at der i hvert fald på Kraniet, der er der øh, sådan helt, helt overordnet nogle, lidt nogle forskel fra folk fra øh, Afrika, øh, eller syd for Sahara, og så øh, folk fra Asien, og så folk fra Europa. Okay. Og jeg tror, at hvis de fleste prøver at genkalde sig, hvordan skal vi sige kineser og japanere ser ud, versus folk fra Afrika og versus folk i Europa, øh, så, så kan man godt forestille sig, at ligesom, der er nogle forskelle. Men de forskelle er ikke altid øh, så tydelige, og for det andet lever vi jo selvfølgelig mere og mere i en verden, hvor folk bevæger sig mere og mere rundt. Så det var nok noget, man især gjorde meget af i gamle dage, hvor man elskede at type kranier og måle alt med himlen, hvor man så kunne sige, hvem kom hvorfra. Og det var der nok også måske en mening med, øh, for skal vi sige 100 år siden, hvor mange folkeslag vidderligt levede meget mere adskilt. Men det ændrer sig jo i, i en modern øh, verden.
0: Ja, nu er det mere mixet. Ja. Men øh, du øh, har jo også nogle gange med de levende at gøre, eller har haft, ja. altså har haft, ja. Har haft, ja. ja. Men øhm, jeg, jeg husker selv, at jeg dæk dækkede en retssag i øh, Aalsgaard, eller efter en ja. sag i ja. Aalsgaard, hvor, øh, hvor du kom ind og fortalte noget, som vi øh, journalister kaldte ganger gangarter. Hvad var det, det gik ud på?
1: Jo, men det var noget med, fordi at, med, at vi ikke længe kigger på skeletter, antropologi og retsantropologi, og også, skal vi sige, lidt at gøre med menneskets fremtoning som sådan. Så dengang var vi også lidt inde over at se, om vi kunne undersøge noget med, hvordan folk ser ud. Altså det var sådan noget med ansigtstræk for eksempel. Og så var der også, hvordan folk gik og stod, og om, hvordan vi kunne opmåle dem meget præcist ud fra overvågningskamera. Det faldt lidt sammen med, at man gik fra, skal vi sige, at man tidligere måske havde overvågning, men det var så meget dårlig kvalitet. Det blev optaget på bånd. Og så, altså, men så var man lige præcis på det tidspunkt i gang med at gå over til et digitalt øh, format. Det vil sige, at billederne blev meget mere skarpe, og man kunne øh, arbejde mere med det. Vi fandt ud af øh, sammen med øh, en fagperson i Aarhus, en, en arkitekt, øh, som er kendt fra, vi har lavet noget arkeologi sammen. Hvordan man kunne, hvis man havde overvågningskameraer i forskellige vinkler, men af den samme situation, så kunne man faktisk begynde at lave lidt flerdimensionalt. Og det betyder, at målingerne blev meget mere præcise. Altså sådan en, at man kunne måle højden, lægenshøjden meget præcist ud fra overvågning. Og det er jo så igen et scenarie som så kan bruges til at sammenligne med, hvis der er en mistænkt eller flere mistænkte i, i sagen.
0: Ja, og i den sag, jeg tænker på, var et røveri, som, som enten med en af røverne skød og dræbte en mand ud foran, men, men røveren gik på en bestemt måde, og det gjorde han jo så også i, i, i fængslet, og de to ting blev så sammenlignet. Ikke? Ja. ja, ja. Meget spændende sag. Du har også haft en anden uh, sag, jeg godt lige kunne tænke mig her at få, få med, med uh, som blandt andet er beskrevet i den bog, du har været med. På, så hedder efterforskerne ja. sammen med Bent Især Nielsen og Hans Peter Hågen, hvor øh, hvor det var handlet om i kommer ud der er et lig der er, stadigvæk brænder lidt øh, på et bål og hvad hvad var det så at din opgave blev der
1: Ja, jeg var ikke lige med ude, men men da, da jeg fik adgang til at så se på skeletresterne øh, og noget af det der på det tidspunkt jo var vigtigt for øh, politiet det var at finde ud af hvem offret var og lige umiddelbart kunne der ikke laves en øh, identifikation. Det var nogen tid siden, så sådan en hurtig DNA-identifikation var ikke lige. Øh, og politiet var sådan lidt på barbund, hvem det var. Øh, og det, jeg kunne gøre, det var netop at kigge på nogle af de her kranje, øh, fremtoning, der var. Og kunne fortælle politiet, at det var altså nok en europæer, øh, men man skulle... Altså, Begrebet skulle ikke kun forstå som, altså Europa, det skulle også forstå som, det også skulle være en person fra for eksempel Mellemøsten. Det kunne vi ikke øh, udelukke, så det var, og det var, tror jeg, var, var vigtigt for politiet ligesom lige at, at få, få den vinkel med, og det viste sig så, at, at offeret faktisk var fra, fra øh, Mellemøsten, da man så, skal vi sige, politiet skal vi sige, udvidede lidt, som jeg husker mm. øh, er efterforskning med, så, så endte man faktisk med at kunne foretage en øh, præcis identifikation, yeah. og det viser sig netop at være en kvinde fra, fra Mellemøsten.
0: Rigtig spændende, Niels. Du har i hvert fald været med til rigtig mange spændende ting, og vi når desværre ikke mere i dag. Men i stedet for, så kan man jo se dig på et af de mange foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tak fordi du kom og fortalte det her spændende.
1: Ja, selv tak. Det var alt her fra
0: denne podcast, Mumier, Mysterier og Mor. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.